0: Willkommen bei Bells Podcast. Alles rund um die Themen Health, Wellbeing, Fitness and Food. Mit Arabelle Kömmler. Willkommen, es ist eine neue Folge vom Bell Podcast. Heute Episode 23. Und heute haben wir den Titel Glow Up, bring deine Haut zum Strahlen. Mein heutiger Gast, Ivana Hamrikova. Grüß dich, Herr Abel. Schön, dass du da bist, Ivana. Ivana ist diplomierte Kosmetikerin, Nageldesignerin, Aromatherapeutin und thermaceutical beraterin 2011 gründete sie das Nagelstudio Edelweiß im vierten Bezirk und nahm daraufhin an der Weiterbildung zum thermaceutical expertin Apparative Kosmetik- und Fruchtsäure teil. 2019 schloss Ivana die Ausbildung zur Leserschutzbeauftragten für Lesanwendungen in der Medizin ab. Schließlich patentierte die Kosmetikerin 2020 ihre Eigenmarke und Brand Beautycare edelweiß. Seit 2021 führt Ivana auch einen Online-Shop mit Bio-Veganer Kosmetik. Ivana, die Haut ist ein unglaublich wichtiges Organ. Und oft vernachlässigen wir das ein bisschen. Und deshalb habe ich heute ganz bewusst dieses Thema vor den Vorhang geholt. Sag uns, wieso ist es so wichtig, dass unsere Haut gesund bleibt, dass wir sie gesund halten?
1: Also, Arabelle, weil der Spiegel unsere Seele ist und der größte Organ des Menschen ist. Mhm. Hautprobleme können wiederum unsere Wohlbefinden derart beeinflussen, dass wir, unsere, dass wir uns in unserer Haut nicht mehr wohlfühlen.
0: Das stimmt, absolut. Auf was sollten wir denn jetzt achten, wenn ich meine Haut reinhalten will? Muss es immer diese super teuren Cremes sein? Je teuer die Creme, desto besser. Stimmt das? Auf jeden Fall ähm, sollten wir achten auf die
1: Körperhygiene. Der Schmutz von dem ganzen Tag sollte, bevor man schlafen geht, beseitigt werden. Nein, natürlich müssen es nicht eure Cremen sein, da reicht eine gute Seife, aber ich empfehle euch Produkten mit Green Integration, zum Beispiel bei Thermaceutical, ohne Farbstoffe, Duftstoffe, Silikone, Mineralöle und vieles mehr.
0: Ja, und deshalb freue ich mich, dass du heute bei uns bist, weil das sind so Themen, die sind, glaube ich, ganz wichtig, dass man auf die Inhaltsstoffe schaut. Also hauptsächlich, wenn ich in meinen Sprechstunden rede ich über Ernährung und alles, was damit zu tun hat, und schaue jetzt nicht immer bei Cremen, was wirklich drinnen ist. Ich glaube, dass das ein, ein sehr wichtiger Punkt ist, den wir uns vor Augen halten sollten. Ja? Genau. Gibt es denn diesen einen Trick für gesunde Haut, den vielleicht nicht alle wissen? Hast du da vielleicht etwas für uns? Naja, Trick gibt es äh, viele,
1: aber die sind speziell auf jede Haut abgestimmt.
0: Mhm. Ein
1: Profitipp wäre jetzt einmal von mir, am Abend ist die zweifache Reinigung das A und O in der täglichen Pflegeroutine. Nur gut gereinigte Haut ist perfekt für die weiteren Wirkstoffe vorbereitet. Für weitere gute Tipps und Beratung in unserer Beautycare Edelweiss Team werde
0: ich Ihnen nur empfehlen. Ja, ich glaube auch, dass man zu einem gewissen Punkt einfach Experten fragen sollte, weil die wissen, die kennen sich mit, mit der Haut aus. Es wird wahrscheinlich auch nicht das Allheilmittel für jeden geben, aber dazu kommen wir noch ein bisschen später. Die nächste Frage äh, ist ähm, natürlich ein bisschen selbst aufgelegt, aber wie wichtig ist denn gesunde Ernährung für die Haut?
1: Ja, da bist du ja der Profi, Arabel. <lacht> aber
0: natürlich ist die Ernährung
1: sehr wichtig. Man soll darauf achten, was man isst.
0: Ja, deshalb werde ich natürlich hier die Frage selber beantworten, aber es ist klar, viele Leute denken jetzt auch gar nicht sofort an die Ernährung, wenn sie an die Haut denken. Aber das ist schon sehr, sehr wichtig, denn die, die Haut sollte auch von innen heraus gepflegt werden. Und da ist es zum Beispiel wichtig, Eisen zu essen, weil das hilft dir zu einer schöneren Haut und bringt deinen Teint zum Strahlen, wenn man das so salopp sagen darf. Und äh, optimale Eisenlieferanten sind zum Beispiel Sesam, Leinsamen, Quinoa ist auch eine sehr gute Quelle, Pistazien, einer meiner Lieblinge, die knabber ich immer und habe sie fast immer in, ja, in einem Kasten drinnen, wo ich sie rausnehme, also genug zu Hause, aber auch Hülsenfrüchte oder Haferflocken. Wenn ich noch ein paar Beispiele als Lebensmittel hernehme, zum Beispiel Walnüsse sind super für das feste Bindegewebe und das brauchen wir ja auch, das haben wir dann jetzt nicht im Gesicht, sondern auf den Beinen, Barzellulitis und ähnliches. Also Walnüsse sind ein Tipp. Meine Lieblinge sind die Hülsenfrüchte. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache, aber das sind alles Könner. Tomaten, sagt man, sind ein natürlicher Sonnenschutz. Brokkoli, ich weiß, auch da mache ich mich nicht immer beliebt, aber der Brokkoli, und das hat jetzt nicht nur mit der Hautgesundheit zu tun, das ist für mich der absolute Geheimtipp und einer der absolut Top 3 Lebensmittel. Kürbiskerne sagt man auch nach, dass es gut gegen Pickel ist und ähm, Hafer ist auch ein sehr, sehr gesundes Lebensmittel für die Haut. Und meine persönliche Number One sind die Bären. Und die, die viele Podcasts hören, werden merken, okay, die Bären kommen wirklich sehr oft vor, weil ich sie wirklich liebe und sie schützen einfach die Zellen. Und mit ihren Antioxidantien ist das einfach ein Top-Nahrungsmittel. Ich will jetzt auch kurz noch sagen, was jetzt nicht so gut ist zum Essen, vor allem wenn man Hautprobleme hat, ist zum Beispiel das Schweinefleisch. Das kann Entzündungen fördern. Aber auch fettige Milchprodukte und natürlich der Zucker und natürlich die Weißmehlprodukte, die gelten auch als entzündungsfördernd. Das heißt hier... Jetzt nicht nur aus Sicht der Haut, aber wenn man Hautentzündungen hat, dann ist der versteckte Zug aus diesen Fertigprodukten so schädlich. Das heißt, da bitte einschränken, eben auch, wir kommen gleich dazu über die Akne in der Pubertät bei den, bei den Jugendlichen. Und hier empfiehlt man als Ernährungssicht auch auf die Kuhmilchprodukte, die stehen nämlich in Verdacht, Akne zu verschlimmern. Perfekt. <lacht> ja, viel Info. Also bei der Ernährung geht es ja auch immer darum, was will man mit der Ernährung machen. Ja? Wenn wir jetzt hier in einem Podcast sind, wo es überhaupt Hautgesundheit geht, wichtig ist die Ausgewogenheit. Und das sage ich immer und immer und immer wieder. Es gibt auch nicht für, so wie wenn ich dich frage, was ist das perfekte Cremchen für, für, die, für, für die Menschen, kannst du mir sicher auch nicht sagen, da musst du die Haut anschauen, da musst du den Lebensstil des Menschen anschauen, was sie wollen, wo sind sie, wo. Wo wollen Sie hin, das Alter, der Lebensstil. Es ist genauso wie bei der Ernährung, dass man sich einfach ein bisschen mehr anschauen muss und deshalb ist es sicher anzuraten, auch einfach zu Experten zu gehen. Ich komme zu meiner nächsten Frage, die mich persönlich interessiert, weil ich bin ja der totale Wellness-Freak. Also in meiner Freizeit findet man mich hauptsächlich beim Wellnessen und ich bin ja auch ein totaler Saunageher und das immer schon, ich gehe extrem viel in die Sauna und da sagt man ja, okay, die trocknet doch die Haut so schlecht aus. Was ist jetzt die Sauna? Aber nur in Sicht von der Haut. ja? Ist das jetzt gut? Ist Schwitzen gut für die Haut? So, Arabelle, Schwitzen ist sogar sehr gesund.
1: Die ganze Schadstoffe und Giftstoffe schwitzen wir aus dem Körper raus, Aufpassen würde ich nur bei gewisser Krankheiten auf der Haut, die Rosacea und Kuporose. Da empfehle ich in der Sauna einfach mitzunehmen, nasse Waterpads, Waschlappen oder eventuell eine kühlende Creme auf die gefährdeten Stellen abzudecken.
0: Mhm.
1: Aber sonst empfehle ich Sauna wärmsten.
0: Absolut. Und da brauche ich keine Sorge haben, dass es die Haut austrocknet, weil beim Einschmieren bin ich persönlich jetzt ein bisschen faul, das gebe ich zu.
1: Ja, das trocknet die Haut schon aus, aber wenn du äh, genügend Wasser trinkst, nach jede 10 Minuten Sauna oder 15 Minuten
0: Sauna, machst du nichts Falsches. Okay, zum Wasser kommen wir nachher am Schluss dann auch noch, das ist ein wichtiges Stichwort. Wie schaut es jetzt mit den verschiedenen Produkten aus? Es gibt ja extrem viel. Es gibt ja Tag, Nacht, Abend, fettige nicht fettige hat, Ein Laie kennt sich da ja überhaupt nicht aus. Meine Frage ist jetzt, was sagst du zu den All-in-One-Produkten? Dann kann man sich ja denken, Oh, ich kaufe eine Sache und das hilft für alles. Aber ist dem auch so?
1: Leider nicht. Die empfehle ich gar nicht. Aber wenn es nicht anders geht, zum Beispiel wie beim Reisen, mhm. nur für die kurze Zeit. Unsere Haut ist ähm, leider den oxidativen Stress ausgesetzt und deswegen die Körperstellen, die nicht ständig abgedeckt sind mit Kleidung, wie zum Beispiel die Hände und das Gesicht, sind wirklich den oxidativen Stress ausgesetzt und da empfehle ich nicht nur die All-in-One-Produkte.
0: Mhm. Mhm. Dachte ich mir, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> ähm, Kommen wir zum Homeoffice und der Pandemie. Ich weiß, man kann das Thema schon gar nicht mehr hören, aber ich möchte gern wissen, ähm, ob sich das deiner Erfahrung nach auswirkt, ausgewirkt hat auf das Hautbild der Menschen.
1: Ja, das ist richtig. Das können wir nicht mehr hören, aber das ist die Tatsache. Ja, natürlich haben die Menschen die Veränderung gespürt, sowohl bei einigen äh, eine Verbesserung, aber bei vielen deutliche Verschlechterung der Haut. Pandemie hat uns alle gezeichnet. Wir haben registriert mehr Kunden mit Hautproblemen, wie Rötungen, sensitive Haut, Stresshaut, verschiedene Entzündungen und Akne aller Art.
0: Ja, leider. Das Wort Stress, da möchte ich kurz auch einhacken, weil das ja auch ein wahnsinnig großes Thema ist. Und eben der Podcast ist ja Bells Podcast Health, Wellbeing, Fitness and Food, also alle Themen rund um das Wohlbefinden. Und da kommt der Stress extrem oft vor in den, in den Vorträgen. Und da möchte ich kurz auch noch etwas dazu sagen, was Stress eben mit unserer Haut macht. Stress kann sich ja bekanntlich auf unterschiedliche Weise zeigen, Also körperlich, seelisch äh, und eben auf unser ganzes Wohlbefinden wirkt sich das aus. Und da muss man natürlich auch immer schauen, während der kurz andauernde Stress uns aufmerksam und leistungsfähig macht, der auch irrsinnig wichtig ist, ja, ist der lang anhaltende Stress, also der, der jetzt nicht unmittelbar gleich wieder vergeht, das ist der, der auf langer Sicht unser Immunsystem schwächt und somit auch die Abwehrkräfte der Haut natürlich. Die Stresshormone verengen die Blutgefäße, dadurch wird die Haut schlechter versorgt und die Widerstandskraft wird verloren gegangen auf dem Weg. Bakterien, Viren, Pilze, auch wenn man es nicht so gerne hören will, die dringen dann leichter durch die Hautschicht ein und das führt zu Irritationen. Außerdem wirken die Stresshormone entzündungssteigernd, und das ist genau das, was wir nicht wollen, und verstärken dadurch die Symptome von Hautausschlägen deshalb sage ich, bitte wirkt es auch dem Stress entgegen. Das heißt, wenn ihr irgendwo bei der Haut was sieht, denkt es auch ein bisschen daran, dass es eben von dem Stress, also dass man quasi dem Stresspegel und der Stresssituationen im Leben ähm, ein bisschen auf den Grund gehen kann. Das heißt, es ist wichtig zu erkennen, was sind denn meine Stressoren eigentlich? Und da gibt es natürlich die guten und die schlechten, den Eustress und den Distress. Und wenn man dann bewusst ist, was das für Stressoren sind, dann kann man gezielt versuchen, ich sage bewusst versuchen, weil es ist nicht immer leicht, dem entgegenzuwirken. Und natürlich sind da Entspannungstechniken und Meditationen, autogenes Training und so weiter. Das wissen wir, wenn man sagt, okay, irgendwas ist mit meiner Haut nicht so ganz perfekt, probiert es auch mit dem Thema Stress. Gehen wir jetzt, ähm, kommen wir zu den Kindern. Ähm, wie können wir Kindern helfen, ihre Haut bereits in jungen Jahren zu pflegen? Ab wann ist das überhaupt sinnvoll?
1: So, schon bei den Kindern ab fünf oder sechs Jahren ist es äh, ganz wichtig, äh, achten auf die Hygiene und auf die ausgewogene Ernährung. Hm. Was für die Pflege äh, betrifft, äh, werde ich jetzt nicht greifen zu äh, etwas mehr, als wirklich äh, für die Kinder geeignet ist. Also nur so feuchtigkeitsspendende Cremen im Sommer,
0: Sommerschutz. Mhm. Der Sonne, das ist sehr, sehr wichtig, oder? Was, was für einen ja. Lichtschutzfaktor empfiehlst du da bei Kindern? Für die
1: Kinder reicht ruhig 15 oder 30
0: Sonnenschutz, je nachdem, in welcher Region man reisen tut. Mhm. Wie schaut es jetzt aus mit der nächsten Altersgruppe, den Jugendlichen? Weil da wissen wir ja, dass viele, viele kämpfen in der Pubertät mit Akne und unreiner Haut. Ähm, gibt es etwas, was man prophylaktisch hier schon tun kann, dass diese erst gar nicht entstehen? Oder sind die Jugendlichen dem absolut hilflos ausgeliefert?
1: Ja, also ich kann einfach über mich ein bisschen erzählen. Ich selber hatte ich auch Akne und Unreinheiten mit ca. 15 und 16 Jahren. Gott sei Dank ist meine Mutter damals schon mit mir zu einer medizinischen Kosmetikerin gegangen und hat äh, mir hat das ganz gut geholfen und äh, ich habe keine großen Entzündungen mehr bekommen. Und
0: natürlich hat es gedauert, ca. noch fünf Jahren, mhm. aber danach war es viel besser. Das ist natürlich keine gute Aussicht, fünf Jahre. Das heißt, wahrscheinlich ist es hier am besten, wirklich zu einem Experten zu gehen, einer Hautärztin zu gehen oder einer medizinischen genau, Kosmetikerin genau. zu gehen. das werde
1: ich wärmsten empfehlen, das einfach äh,
0: zu einem Spezialisten Und wahrscheinlich je früher, desto besser, nicht zu so lange warten, weil ich kann mir vorstellen, je tiefer das geht, desto... Genau, genau. Schlimmer ist es und und, und also, also,
1: heutzutage glaube ich, dass es schon mit 12 und 13 anfangen kann.
0: Ja.
1: Bei den Mädchen oder auch bei den Buben ein bisschen später.
0: Mhm. Ja. Mhm bleiben wir mal bei den Mädchen und diese Frage <lacht> diese Frage stelle ich, weil sie weil ich ein persönliches Interesse an der Antwort habe, aber ich sehe es halt auch in unserem Umfeld Mädchen mit 7 8 9 10 11 in diesem Dreh herum fangen an mit Beauty -Produkten. sie fangen an sich ein bisschen zu schminken, ja. Aber mir geht es jetzt in der Frage um diese Beauty-Produkte. Ja, ähm, Die gehen in den Drogeriemarkt und wollen diese ganzen ähm, Masken haben. Und ich habe selber beobachtet, dass da einige Masken also man könnte glauben, es ist für die Kinder, ja. Und ich bin selber mit diesen Masken äh, zu dir gegangen äh, und habe dich gefragt, bitte, was sagst du dazu? Weil ich wollte es meinem Kind nicht verbieten, weil ich es einfach auch nicht verstanden habe, dass ich eine sinnvolle Erklärung habe. Sag mir jetzt. Ähm, für alle Zuhörer zu erinnern, die dasselbe Problem haben mit ihren Töchtern: ähm, Sind diese Masken nur für Erwachsene? Sind diese Masken überhaupt? Gut, auch für Erwachsene. Ähm, warnst du davor oder kann man die Kinder die Freude lassen und sie können nehmen, was sie wollen?
1: Also, Arabelle, ich werde dir auf jeden Fall empfehlen, ein bisschen zu achten, auch wie oft dieses Produkt verwendet wird. Mhm. Aber wenn es äh, wirklich äh, nichts Schädliches für deinen Kind machen möchtest, werde ich auch wieder auf die Green integranz achten mhm. und auf jeden Fall konservierungsfreie äh, Mittel kaufen. Äh, genauso ohne Duftstoffe, wieder mal ohne Parabene, ohne Silikone. Mhm. Auch bei den Naturprodukten müssen wir achten, weil viele Allergene auslösen können. Das Nein. heißt, mhm. Naturprodukte sind sehr gut, aber man sollte immer schauen, äh, wie das die Haut verträgt. Also wenn das die Haut austrocknet oder wenn, wenn, wenn man zu oft verwendet Produkte, die einfach äh, schädlich und, und äh, Allergien äh,
0: produzieren, ist das für unsere Haut nicht gut. Okay, das heißt zusammengefasst, wenn das quasi so zum Spaß ist, äh, ist das alles noch okay, aber sobald man, also anwenden würde man es auf keinen Fall laut deiner Empfehlung und wenn man sieht, die Haut wird gerötet danach also ich kann es nur sagen eine Freundin meiner Tochter hat eine Peel-off Maske probiert und der ging es danach wirklich nicht gut also die hat überall Es
1: kann sein dass wirklich sie reagiert hat weil die Konservierungsmittel drinnen sind die sind nämlich ganz schädlich
0: ich ja, muss jetzt ein bisschen lachen weil du redest von Konservierungsstoffen in den Hautprodukten und ich rede über Konservierungsstoffe in den Ernährungsprodukten in den Lebensmitteln die schlecht sind also Konservierungsstoffe sind nicht gut zusammengefasst Genau. Ja, wir sind schon am Ende angelangt. Eine Frage hätte ich noch ähm, für dich, weil äh, du sitzt mir jetzt hier gegenüber bei uns im Studio. Ähm, ich würde gerne wissen, was sind deine Tipps und Tricks für schöne und gesunde Haut bzw. was machst denn du persönlich, dass du so blendend aussiehst? Na, danke dir für dein <lacht> Kompliment.
1: <lacht> natürlich sitze ich an der Quelle, weil ich in meinem Kosmetikstudio ausgewählte Produkte mit bester Qualität und mit hochwertigen Wirkstoffen selber anwende. Und was ganz, ganz wichtig ist, ich ernähre mich sehr gesund und bewege mich viel. Das haltet mich natürlich auch fit.
0: Genau, und da sind wir wieder bei den Rundum-Themen, dass es nicht immer nur eine Sache gibt, die der Körper braucht, sondern... Eigentlich das rundum. Und eine Sache, wenn du erlaubst, möchte ich noch gerne erwähnen, was noch nicht, was wir nur kurz angedockt haben, ist eben das Wasser. Weil das Wasser unterstützt den Körper dabei natürlich gesund zu bleiben. Das wissen wir. Es ist eine überlebensnotwendige Flüssigkeit. Denn Wasser ist auch für den Transport von Sauerstoff und Nährstoffen in die Hautzellen beteiligt. Und wenn wir das wissen, wissen wir, dass es sehr wichtig ist, dass die Haut genug Wasser bekommt. Wem der normale Wasser äh, zu langweilig ist, kann auch einen grünen Tee trinken. Ich trinke den zum Beispiel immer ähm, also einen Beutel und einen Liter, weil mir ist ja in der Früh sonst zu stark und den trinke ich über den Tag verteilt. Ich gebe dann auch noch immer frisch gepressten Zitronensaft hinein. Ist dann ist es gut. einem nicht so. Eine ja, nicht so ja, absolut. Ich nehme auch immer eine Bierzitrone und du sie pressen und du sie mir in Eiswürfel einfrieren und dann habe ich immer so einen kleinen Kick. Ich gebe auch Beeren hinein in das Wasser. Also da, da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wenn man sagt, ja, wir haben den ganzen Tag lang. Wasser zu trinken. Das verstehe ich, aber dann kann man auch hier ein bisschen Abhilfe bringen. Und was ich auch noch sagen wollte, das Wasser fördert natürlich die Vitalität der Haut. Das habe ich schon gesagt, aber die Hautzellen werden mit ausreichender Flüssigkeit versorgt dadurch werden sie besser durchblutet ja? und eben dann mit Sauerstoff versorgt und der Hautstoffwechsel wird dadurch angeregt. Und das sieht man besonders im Gesicht, die gewonnene Elastizität der Haut. Also ich will nicht sagen, probiert es aus im Negativen wenig zu trinken, aber probiert es mal im Positiven und man sieht es wirklich an der Haut, dass sie sich wohlfühlt und gesund ist. Ja, ich glaube, wir haben alles durch zum Thema Hautgesundheit. Ich möchte mich bei dir herzlich bedanken, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Liebe Ivana, und möchte jetzt auch noch kurz ähm, erwähnen, wer mehr über dich erfahren möchte, kann dies auf deiner Homepage machen unter wwwbeauty care elweißat Das Kosmetikstudio Beauty Care Elweiß.at findet man in der Belvedere-Gasse 36 bis 38 im vierten Bezirk. Ich freue mich schon auf den nächsten Besuch bei dir, liebe Ivana, und danke dir herzlich noch einmal fürs Kommen. Ich bedanke mich auch, Arabell.